0: Desde que nació nuestro universo, ha seguido un flujo irreversible, con una tendencia natural a desordenarse. Pero el tiempo no es una magnitud absoluta. Nuestro paso del tiempo está marcado por la entropía. Es decir, recordamos el pasado, pero no recordamos el futuro. Los podcasts de Muy Interesante Grandes reportajes de Muy Interesante presenta ¿Por qué el tiempo va hacia adelante y no atrás? Un texto de Jorge Mira Un objeto se mueve de izquierda a derecha a una velocidad constante de un metro por segundo. ¿Qué tendría que ocurrir para que se moviese del mismo modo pero de derecha a izquierda? Nuestra respuesta obvia será, la velocidad tendría que ser de un metro por segundo, ir en el sentido contrario para deshacer el camino, pero la física nos permite otra solución más, que el tiempo vaya hacia atrás, sin necesidad de invertir el signo de la velocidad. Puede parecer extraño, pero no hay nada en las leyes fundamentales de la física que nos diga que el tiempo vaya hacia adelante, o hacia atrás. De hecho, desde las leyes de Newton, o las de la teoría de la relatividad, hasta los desarrollos de la mecánica cuántica, las ecuaciones funcionan del mismo modo hacia el pasado que hacia el futuro. El tiempo no es absoluto. La mayor revolución en el concepto físico del tiempo llegó en la transición del siglo XIX al XX, como un proceso derivado de la publicación de las leyes fundamentales del electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell concebidas por James Clerk Maxwell. Dicho proceso consistió en la comprensión de cómo debemos adaptar las ecuaciones para que dos observadores, uno en movimiento con respecto al otro, puedan describir correctamente la misma realidad. Si vamos por una autopista a 120 km por hora y en el carril vecino circula otro coche a la misma velocidad, nos parecerá que está parado con respecto a nosotros. Pero una persona parada en el arcén observará que circula a 120 km por hora. A la hora de encajar nuestras medidas de la realidad física con las de otros observadores, debemos tener en cuenta cómo nos estamos moviendo con respecto a ellos. En el ejemplo de la autopista, nuestro sentido común nos dice que eso se soluciona simplemente sumando o restando los 120 km por hora que diferencian el estado del observador del coche con respecto al del arcén. Y así se hizo, sin problema, desde la época de Galileo. Hasta la llegada de las ecuaciones de Maxwell en 1865, cuando se intenta hacer lo mismo con ellas, se encuentra que la simple operación de sumar o restar la velocidad no funciona. La solución llegó de la mano de varias contribuciones, coronadas por Albert Einstein, en 1905 con su teoría de la relatividad restringida. Con ella se descubrió que el tiempo no es una magnitud absoluta sino que su medida misma depende también del estado de movimiento del observador. La Revolución Einsteiniana implicó que el tiempo debía ser integrado con las tres dimensiones espaciales a las que estamos habituados para configurar un marco tetradimensional llamado espacio-tiempo. El salto conceptual fue muy profundo. En esa realidad tetradimensional, la relación antes-después solo es absoluta cuando entre los hechos físicos así ordenados existe una conexión causal. Pero eso no contesta nuestra pregunta. Las ecuaciones siguen funcionando del mismo modo hacia el pasado que hacia el futuro. La muerte, el desorden de nuestros átomos. Para nosotros, está clarísimo que la flecha del tiempo lleva una dirección pasado-futuro. Por ejemplo, sabemos que vamos camino de la muerte. Si nos muestran una película de un jarrón estrellándose contra el suelo y nos la ponen rebobinada, sabemos perfectamente que no es real. No es posible que los fragmentos desordenados del jarrón roto salten marcha atrás para refabricar el jarrón. De modo análogo el jarrón, tras morirnos, nuestros átomos perduran, lo que se pierde es el ensamblaje de esos átomos, que da como resultado nuestro cuerpo. Esa es una de las claves que establece la flecha humana del tiempo. Nuestro universo tiene una tendencia natural a desordenarse desde que nació hace 13.800 millones de años. El estudio de esa tendencia natural al desorden se originó en el siglo XIX y es una de las bases del área de la física conocida como termodinámica, que brilló en ese mismo siglo impulsada por la revolución industrial causada por el invento de la máquina de vapor y en la necesidad de entender cómo fluye el calor en las máquinas. El jarrón no vuelve a rehacerse porque, al romperse y aparecer múltiples puntos de fricción, parte de la energía se disipa en calor. Los físicos del siglo XIX comprendieron que el flujo del calor tiene una flecha natural. Va del cuerpo caliente al frío y no al revés. Además, descubrieron que en el funcionamiento de una máquina es imposible no perder energía. No es posible el móvil perpetuo, y era vital tener claro qué fracción de energía se pierde en el proceso. Para medir esa parte de la energía que se pierde sin realizar trabajo, Rudolf Clausius definió el concepto de entropía, una palabra de origen griego que significa evolución, transformación e irreversibilidad. Porque el concepto de entropía es central para establecer el llamado segundo principio de la termodinámica, que nos dice que la naturaleza impone una dirección en los procesos, según la cual es posible transformar todo el trabajo mecánico de un sistema en calor. Pero es imposible transformar todo el calor que tiene en trabajo mecánico. Lo natural es que el jarrón se rompa cada vez más, procesos en los que se disipará calor, no que ese calor se pueda usar para volver a reconstruir el jarrón, tal como estaba al principio. Es la única ley fundamental de la física que marca el flujo irreversible de nuestro universo, la que marca la direccionalidad del tiempo. Nuestro universo sigue ese proceso a escala global. Desde que nació su entropía, siempre ha crecido. Curiosamente, la termodinámica es una rama de la física que no nació para abordar tales problemas fundamentales, sino que estudia el mundo macroscópico, aborda las propiedades promedio de un colectivo de partículas, intenta resolver el problema derivado de la imposibilidad de describir individualmente el comportamiento de cada uno de los constituyentes de un sistema macroscópico, por ejemplo, las moléculas de un gas. Y más curioso aún es el hecho de que cuando bajamos a la escala de esos constituyentes fundamentales, átomos o moléculas, la flecha del tiempo parece borrarse. Piensa en la película de una bola de billar rebotando en el borde de la mesa de juego. Si el plano del rebote es cercano, no podría diferenciarse si la película se está emitiendo en su sentido natural o rebobinada. Es una analogía para ilustrar que las colisiones de los átomos y moléculas cuyo efecto promedio es medido a través de lo que llamamos temperatura, a mayor agitación, mayor temperatura, son procesos simétricos en el tiempo. Llegamos así a una curiosa reflexión. La flecha del tiempo, que marca el flujo del pasado al futuro, parece una cualidad emergida en el paso del mundo atómico al mundo macroscópico. La diferencia entre pasado y futuro parece, pues, algo característico de las cosas grandes. Nosotros somos una de esas cosas, y por eso vemos así el paso del tiempo. Nuestro cerebro es una máquina, regida por los procesos termodinámicos que estamos exponiendo, por lo que nuestro paso del tiempo sería el marcado por el incremento de la entropía. La interpretación termodinámica de la flecha del tiempo explicaría así la existencia de nuestra flecha del tiempo psicológica. Recordamos el pasado, pero no recordamos el futuro. Esta idea, de una profundidad conceptual extraordinaria, fue fruto de la intuición de uno de los grandes genios de la historia de la física, Ludwig Boltzmann, que la enunció a finales del siglo XIX. Su importancia no fue apreciada por sus contemporáneos y solo algunos de sus seguidores, como Einstein, la comprendieron tras su muerte. Estamos diciendo que la percepción humana del flujo del tiempo podría estar determinada físicamente por la dirección temporal del incremento de la entropía. Por lo tanto, si la entropía decreciese en alguna zona de nuestro universo, los seres que viviesen allí verían un paso del tiempo opuesto al nuestro, verían nuestro futuro como su pasado, y nuestro pasado como su futuro. Stephen Hawking fue más allá en esta idea y propuso en 1993 que el segundo principio de la termodinámica sería en cierto modo una tautología. La entropía se incrementa con el tiempo simplemente porque definimos la dirección del tiempo para que sea aquella en la que se incrementa la entropía. ¿Y dónde acaba esto? Como la entropía total de nuestro universo aumenta, el paradigma actual nos dice que acabará tan diluido, tan desordenado. Sin margen para aumentar ya más su entropía, que en ese momento se producirá la desaparición del tiempo. Pero, ¿por qué va así la flecha? La hipótesis del tiempo enunciada por Boltzmann nos marca la equivalencia entre la flecha termodinámica del tiempo y la flecha causal del tiempo. El pasado causa el futuro. Pero tal y como decía Hofkin, estamos en una especie de tautología. En el fondo, seguimos llegando a una pregunta análoga, ¿cuál es el mecanismo fundamental que está detrás del sentido de esas flechas? ¿Es posible saberlo? La respuesta podría estar en la escala subatómica. La simetría es un concepto clave en física y no interesa solo la del tiempo. En la efervescente física de partículas de mediados del siglo XX, diferentes experimentos fueron aclarando varias claves. La primera, tras descubrir la existencia de la antimateria, que a cada partícula de la naturaleza le corresponde una antipartícula con carga opuesta. ¿Las leyes de la física se mantendrían tras intercambiar las partículas con sus correspondientes antipartículas? La respuesta fue que no. La segunda, en 1956, se descubrió que nuestro universo no se comporta igual que su imagen en un espejo. Es la llamada rotura de la simetría de la paridad, debido a los mecanismos de la llamada interacción débil, responsable de la emisión radiactiva de los átomos. ¿Qué? Se creyó entonces que la combinación de ambas, la llamada simetría CP, sí debía mantenerse, pero en 1964 James Cronin y Val Fitch descubrieron que esa simetría tampoco se mantiene. Ambos ganarían el Premio Nobel de la Física de 1980 por ese descubrimiento. Y ahora, atención… En la década de 1950 se había demostrado que si en las ecuaciones de la física invertimos al mismo tiempo los signos de la carga, paridad y tiempo, su comportamiento es el mismo. Dicho de otro modo, la naturaleza es invariante bajo la simetría CPT. Y aquí aparece una evidencia de la flecha del tiempo. Si al invertir conjuntamente carga y paridad, la física pierde su simetría, rotura de la simetría CP, necesariamente la simetría T también debe romperse. En caso contrario, el conjunto de la simetría CPT también se rompería y eso no ocurre. Debe existir algún efecto físico aún desconocido que a muy pequeña escala y magnitud pueda ser detectado experimentalmente. Y en eso se está trabajando, en la búsqueda de la razón última de la rotura de la simetría del tiempo, que haga que algún fenómeno fundamental no ocurra igual hacia el pasado que hacia el futuro. ¿Candidatos? El siempre creativo Roger Penrose, Premio Nobel de Física de 2020, ha propuesto que la interacción gravitatoria podría ser la responsable en la búsqueda de la tan deseada unificación de las diferentes descripciones de la realidad, proporcionadas por la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general, la que describe la gravedad. En la naturaleza, las partículas fundamentales se abrazan superponiendo sus funciones de onda cuánticas, las que representan su estado físico, y, según Penrose, tal abrazo conlleva una superposición de masas, que debería conducir a superposiciones también de la geometría del espacio-tiempo. La teoría de la relatividad general dice que las masas distorsionan esa geometría, lo que crea la gravedad. Ese mecanismo redefiniría la comprensión del espacio y el tiempo, y conduciría a interacciones que serían sensibles a la gravedad. Esas superposiciones tendrían tendencia a colapsar ante ella lo que podría ser el germen de la flecha del tiempo. Ciertamente, se trata de algo muy difícil de detectar, pero también es cierto que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la monitorización de la rotura de esas superposiciones. Pero, al margen de estas originales ideas, el bloque más sólido de trabajo se centra en el estudio de las desintegraciones radiactivas que violan la simetría CP. Porque son estas las que nos han proporcionado el indicio más claro de que el tiempo tiene una dirección preferente. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.